0: NRK P2 I går fant en liten brosjyre i postkassa mi. Den er fra Oslo kommune. Og det står om planene for et vinter-OL i Oslo i 2022. På baksiden så står det med store rødbokstaver DELTA i folkeavstemningen. Og bystyret i Oslo spør altså innbyggerne til råds om de skal søke OL eller ikke. Og jeg merker at jeg liker å bli spurt. Dette her må jo være mer demokrati i praksis. Så hvorfor skjer det ikke oftere? Er politikerne redd for hva jeg skal svare? Jeg heter Torki Lemtrud. Ja, vi starter med denne här klassikeren her fra Banne Bøyen Beng, fordi det er nettopp dette det skal handle om i Eko i dag. Demokrati eller folkestyre på norsk. Og her i Norge så stemmer vi altså hvert fjerde år til kommune- og fylkestingsvalg, og vart fjerde år til stortingsvalg. Og kanskje så drar vi på et folkemøte, kanske en rådgivende folkeavstemning. Ja, det var vel det norske demokratiet, sånn stort sett, og det fungerer veldig greit. Sveinunge leger, velkommen til Eko. Du er stipendiat ved Universitetet i Oslo, har vi ikke et velkepungerende demokrati her i Norge?
1: Tusen takk for å bli invitert for å diskutere disse tingene med deg i dag. Ja. Vi mener at vi har ett representativt demokrati i Norge i dag. Men det er nå en gang sånn at det er 200 år siden 200 år siden grunnloven ble skrevet, 100 år siden vi fikk allmenn stemmerett, og Eidsvoll-mennene mente på den tiden at representative demokratiet var det beste formen for demokrati. Mye på grund av befolkningens utdanningsnivå, tid til deltagelse, politisk erfaring, kommunikasjonsmidler og så videre. Men ja. ting har endret seg siden den tiden. Det er mulig å videreutvikle demokratiet og åpne opp for mer direkte deltagelse for innbyggerne idag. dag. Så du tenker at dette er en gammel idé som
0: det er på tide å gjøre noe litt mer med?
1: Ikke bare at det er en gammel idé, men vi ser også at avstanden mellom politikerne som styrer og befolkningen blir større. Politiken blir stadig mer profesjonalisert. De store interesseorganisasjonene har kobbler av kommunikasjonsrådgivere som kan påvirke politikerne, mens dette er ikke midler som den jevne innbyggere sitter på. Ja. Og samtidig så, hender, så må vi også spørre oss på en måte, skal valg, altså skal demokrati kun være valg hvert fjerde år? Eh, hvert fjerde år? Altså skal
0: vi ikke ha andre muligheter og institusjonaliserte muligheter til å påvirke politikken? Ja, og du mener, mener opplagt motsatt. I forrige uke så var du med å skrive en kronikk i Aftenposten med titlen vem tør å gi folket mer makt?» mm. Og er det sånn at politikerne ikke tør å gi oss mer makt? Er det det der det skorter? Jeg tror på den ene
1: siden så, så er det sånn at de fleste som blir politiker har på en måte akseptert at politisk representasjon er den beste formen for demokrati, og det er grunnen til at de har engasjert og tenker på en måte ikke utenfor de rammene. Det er mer at man ikke tenker på det.
0: Vanskelig å tenke utenfor det systemet man er inne. Ja,
1: altså premissene for at man deltar handler om å delta i konkurransen med andre partier og vinne flest mulig seter enten i, i kommunestyret, fylkesting eller Stortinget. Men jeg tror det også er en på en, måte, en retsel for å dele makt, kan du se si, Da bydel Sankt-Hanshaugen gjør ett forsøk med deltakende budsjettering for noen år siden, så sendte byrådet i Oslo og dets advokater et ganske sint brev til bydel sankt ja. om at dette undergravde hele det representative demokratiet. Men strengt da burde det ikke applaudert forsøket på en måte trekke inn innbyggerne i større grad i, i, i
0: diskusjonen runt hvordan budsjettmidlene i bydelerne skulle fungere. Kanske en ryggmaksrefleks her for å beskytte det man har en del av. Men du har altså sammen med noen akademiker og kolleger skrevet noen konkrete forslag til hvordan vi kan utvide demokrati vårt i Norge. Mm. Vær så god, fyrløs, tre forslag. Tre
1: forslag. For det første så foreslår vi å endre kommuneloven sånn, for å åpne opp for at kommunene skal innhente systematisk innspill fra befolkningen i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Mm -hmm. vi det er
0: det som kalles deltakende budsjettering. Det er det som kalles deltakende
1: for det andre så foreslår vi at både grunnloven og kommunloven endres for å åpne for medborgerinitiativ, det vil si Aha. at hvis man samler inn et visst antal underskrifter så kan man kreve å få en bindende
0: folkeavstemning. Det er litt som denne her brosjyra vi startet med om OL.
1: For å si deg sånn forskjellen på et medborgerinitiativ og en rådgivende folkeavstemning som er initiert av politikerne, ja, illustreres ganske godt av den brosjyren for her sitter Oslo kommune på måte på begge sider. Du får en brosjyre hvor de argumenterer veldig sterkt for hvorfor Oslo burde ha OL, ja. og samtidig på den andre siden så åpnes det opp og sier din tur til å bestemme. Men er det så sånn en folkeavstemning bør være? Altså burde ikke på en måte alternativene presenteres ganske likt for hverandre, og så er det opp til, hva skal vi si, folk på ulike sider av denne saken å argumentere mot hverandre. Men her ser vi hvordan det er når vi ikke har muligheten til å selv kreve folkeavstemninger, og, og, og hvor ikke disse folkeavstemningene er bindende. så altså Fabian Stang gikk jo også ut og sa at Oslo kan søke om OL uavhengig av resultatet av folkeavstemningen, så det er
0: så du mener altså at jeg burde kunne gå ut i gata og samle underskrifter, og får jeg nok, så kan vi kreve en folkeavstemning? Jep. Det var to forslag, deltakende budsjettering, folkeavstemninger, og nummer 3.: tre. Det tredje forslaget handler om å utvide de medvirkningsmulighetene
1: vi allerede har i dag i kommuneplanleggingen. Vi har väldigt konkrete lovforslag på hvordan vi kan endre lovteksten, men også hvordan kommunene blir forpliktet til å samle inn innspill
0: fra befolkningen. Okej, okay. vi, vi skal høre et litt utdrag her fra et sted hvor man faktisk har eh, gjort noe av dette her og forsøkt seg med, med noen av disse her, nemlig det med deltagende budsjettering, og det har de gjort i Fredrikstad. Camilla Eidsvoll, lokalpolitiker for SV i Fredrikstad. I Fredrikstad så har dere gjennomført ett eh, et projekt med deltagende budsjettering, rettet mot ungdom, og de fick faktiskt da bestemme vad en konkret sum penger skulle brukes till och det helt uten at politikerne la vesentlige føringer. På forhånd så hadde ungdommene kommet opp med fem forslag. Hva skjedde videre?
2: Når de fem forslagene gick gikk til stemmeavgivning på hver, både alle ungdomsskolene och en av videregående så krysset de av av de fem de mente man skulle bruke pengene til. Og avtalen med dem var at det som fikk flere stemmer skulle gjøres. Og dermed så har man, eh, gjennomført man et LAN, altså et datatress for ungdom eh, bare noen få måneder etter att avstaden har gjort. For det vant med 62 prosent av stemmene.
0: Og nå er dere på trappene med et helt nytt prosjekt der ungdommene skal bestemme. Eh, men der er det allerede bestemt at det dreier seg om en skatehall. Hva er det de da skal bestemme?
2: bestemme vad vi ska hur då vi ska bygga hallen in i alltså hur många rail och dropp så det vi de trenger man ska ha. Eh och detta görs på en grupp som eh är en av de mest oorganiserade ungdomsgrupperna och därmed ännu mer spännande projekt att mot den. Nu den gången bryter vi den digitala världen. Eh så nu har vi gått i samarbete med ett firma som heter Inkall som driver med demokratiuppbygging via net et svenskt klima, og genom dem så skal ungdommene lage forskjellige baner som igjen går til avstemning, og det er åpent for alle å stemme på vilken som til slutt skal bygges, og fallen skal stå ferdig før jul.
0: Så, så de tegner dette her i ett digitalt program og ser da hvor mye de ulike komponentene de tilfører vil koste, om det er da mulig å gjøre det.
2: Ja, altså de kjøper på en måte elementer som de drar over i programmet, og hver gang de har kjøpt et element, så minker summen penger man har totalt. Og på den måten så får de jo også en sånn følelse av vad det faktisk koster. Og de kan ikke gå over den summen, da får de ikke kjøpt det sitte elementet. Så de må holde sig inn på budsjettet.
0: Ja, og dette här kommer helt sikkert til bli noe av, selve sketehallen?
2: Ja, ja, ja skeetall alltid när det är. Det börjar då 20:e 21:e september och så går självre projektet över 3 veckor med stämmegivning och och sånting och så börjar byggingen 9 oktober. Det vem som vinner, det är 8 oktober så dagen efter så börjar byggingen av ny sketall.
0: Men utgångspunkten så är det ju någon som har satt av pengar på kommunebudgetet till dessa projekten då.
2: Ja, det Fredrikta har genom flera år vært i i flera intresseprojekt där demokratiutveckling är tema och man ser att det är en fördel. Man ser att det att invigarna kan påvirke och invirke och vara med att bestämma eh är viktigt och det, altså det som vi ser mest är ju att även om vi kanske inte får igen det vid de villiga utgångspunkterna så är det att jag de är med på processerna och med på det gör att det också på något sätt har större godkännande av at det ble som det ble, selv om det blir ikke ble akkurat sånn som de ønsket. Så det er altså en veldig viktig del av det hele. Hvor... Og der har vi masse å gå på i Norge. Vi kan bli, vi har alle muligheter, men det er å gi fra seg makt, og det er vanskelig. Å gi fra seg makt og gi det over sånn, det er en kjempeutfordring.
0: Hvorfor har du rettet akkurat mot ungdom?
2: For ungdom er for det første en, en gruppe som er viktig å spille på lag med. Det er fordi de er en ja, de tar ting veldig fort, og så syns de sånne ting er veldig spennende. Så det er liksom en av hovedgrunnene til at man man foretrekker ungdom.
0: Og det var det altså Camilla Eidsvoll i Fredriksdal som sa. Vi har med oss flere her i studio i Eko i dag, vi snakker om demokrati og muligheten for å utvide demokratiet. Marte Vinsvoll, du er forsker ved Niber Norsk institut for by- og regionsforskning. Er dette dette her prosjektet i Fredriksdag. Er det unikt?
3: Eh, det er ikke unikt, men det er ikke så väldigt vanlig heller. Eh, det, vi, vi samler, eller, På oppdrag fra kommunalpartementet så samler vi inn hvert fjerde år eh, informasjon om hvilke medvirkningstiltak de ulike kommunene har, og det fler flere enn en kommune som angir at de har deltaget med budsjettering. Men, eh, men vanlig er det ikke.
0: Hva slags andre prosjekter er det som finnes på dette området?
3: Altså, nå er det jo sånn at kommunene er pålagt å legge til rette for medvirkning på noen områder, sånn at det er ikke bare sånn at innbyggere i norske kommuner stemmer hvert fjerde år. De har faktisk muligheten til å delta mellomvalg også, for eksempel i planprosesser. Eh, og det kommunene gjør mest av, det er selvfølgelig det som er lovpålagt, og det er å, å legge til rette for, for medvirkning i store planprosesser, og da inviterer de ofte til folkemøter. Men så er det mange kommuner som gjør ting som ikke er lovpålagt også. Eh, noen få uh, har gjort forsøk med deltakende budsjettering. Det som er mer vanlig er kanskje litt, sånn litt mindre ressurskrevende ting, og ting som ikke... Man kan jo tenke seg en trapp hvor det på en måte er ulik, uh, hvor, hvor innbyggerne blir tilbudt uh, ulik grad av innflytelse, og det å bestemme hvordan penger skal brukes er veldig høyt i den trappa. Hvorfor det? Uh, altså,
0: er det noe som skjer sjelden, eller er det det at at det er vanskelig tilgjengelig og, og man får ikke med sig folk på det?
3: Nej, det er begge deler. Eh, det å sette av penger jo, ligger sikkert litt langt inne fordi at kommunene har begrenste budsjetter. Eh, og så er det litt sånn som flere, begge dere to har pekt på at eh, det kan være litt strefsomt å gi fra sig makt, kanskje. Ja. Eh, når man er valgt in av velgere for å representere hele befolkningen og har valgt inn på ett program så har man ikke lyst til å gi fra seg i deres, I deres
0: undersøkelser får dere noe inntrykk av om folk vill ha dette her?
3: KS har gjennomført en undersøkelse sammen med kommunalpartementet som viste at folk er relativt fornøyd, eller egentlig ganske, ganske fornøyd med lokaldemokratiet, men de er litt mindre fornøyd med muligheten de har til å påvirke politiske beslutninger mellom valg og muligheten bli hørt. Så det kan jo tyde på at folk ønsker dette, men samtidig så ser man at når man inviterer til deltakelse så kan det være vanskelig å folk til å delta, men jag tror at det som Camilla Eidsvoll fra Fredrikstad peker på er kjempeviktig, og det er at eh, sakene som det inviteres til deltakelse om betyr veldig mye, og i Fredrikstad så har de jo invitert til deltakelse rundt noe som både er veldig konkret, og som har helt synlige personlige konsekvenser for de som blir bedt om å delta, mm. og det er på en måte litt på suksess da det gjør at folk blir motivert til å delta.
0: Men du sier at dette her blir utvidet, og mm. det er ikke alt bare for ungdomske å bygge en skatehall, men at man skulle bygge et nytt kulturhus mm. i en eller annen svær kommune, og alle deltatt. blir deltatt. det følte at prosessen ble tatt veldig enda mer lenger tid? Da?
3: Jo, det kan godt være, men det er jo alltid en avveining, fordi at hvis man ska være makseffektiv, så kan man jo ikke demokrati i det hele tatt. Sånn at eh, da må man jo se på hvor viktig man synes det er at folk skal komme innspilt. På den andre så er det jo også litt sånn at hvis du ikke spør folk om råd, så risikerer du å fatte beslutninger hvor mm. beslutningsgrunnlaget er litt dårlig. Mm. Folk kan du sitte på, på kunnskap som gjør at beslutningen burde vært annerledes.
0: Du, så var det dette med folkeavstemninger mm. som vi startet med, som er, nå skal være i Oslo i mm. forbindelse med OL. Hvor vanlig er det, som sånn historisk sett i Norge?
3: Det er ganske vanlig med folkeavstemninger i Norge, og det er vanligere i Norge enn i for eksempel Sverige og Danmark. Vi har... Ja, nå varierer det veldig fra år til år, man kanske mellom 10 og 20 kommuner har folkeavstemning hvert år i Norge. I fjor var det 8, men året før der var det 16, så det varierer litt. Ja, er det, det er rådgivende, vanlig.
0: eller er det forbindende? Det er det, kommer, rådgivende
3: folkeavstemninger, eh, og de tas som regel til følge, men ikke alltid. Ja. Eh, det er jo litt overraskende på en måte, fordi når man først spør folk om råd, så skulle man jo tro at man lytte til det de sa. Men ja, i målsaker og alkoholsaker så det de stort sett på folk, men når de spør dem om for eksempel kommunsammenslåinger, så er det ofte at folk, det folk mener kanskje ikke legges til grunn. Ja.
0: Sveinung Legger, det, det er altså en del av disse direkte demokratiske midlene som er i i Norge, virker ja, og det vi önskar
1: göra är att vidare institutionalisera disse. Alltså det är inte bara det, men lovfäste det. Ja, og det är altså det det handlar om möjligheten til att delta og den politiske likheten vi har i i, i systemet vårt. Ja. Og jeg tror ikke det er på en måte bare nok å åpne altså, vi foreslår både nye demokratiske rettigheter, en åpning for for eksempel deltakende budsjettering for å forhindre sånne ting som skjedde på, i bydelsen av ja. men
0: også en forplikkelse til å legge til rette for økt deltakelse. Men er folk interessert? Tror du folk vil dykke opp på budsjettmøter og, og være med på dette her? Jeg
1: tror og håper det. Men, eh, og så er det på en måte i hvilken grad sier... Uh, ulike meningsmålinger, at folk ønsker å sig seg eller ikke. Uh, det er på en måte et, et, et vanskelig spørsmål. Uh, men, men det er sånn at altså hvis du ser på en måte på, på saker som har stor betydning for folks liv, hvor det ikke bare dreier sig om muligheten til å ha innspill til ganske vage overordnede planer, så er det noe som fenger i mye større grad. Og klart, hvis vi også ser til andre land hvor, hvor dette deltaker og budsjettering er satt mer i system, så er det noe som mobiliserer ganske mange deltakere i sammenlignet med hva vi finner i Norge.
0: Dere, har kikket, dere som har skrevet denne kroniken som vi tar utgangspunktet her i dag, dere har kikket litt på partiprogrammene, mm. og ser vem av partiene som faktisk vil utvide demokratiet. Mm. Hva har dere funnet ut?
1: Nei, altså, AP og Høyre, Arbeiderpartiet Høyre, sier veldig, veldig lite. Senterhuspartiene litt, har litt flere lovord om lokal deltakelse, lokalt selvstyre. Ingen konkrete forslag. SV har sagt at de ønsker å ha forsøk med deltakingsbeskyldtering. FRP sier at de, det kan være mulig å på en måte åpne for å binde folkeavstemning hvis 10 prosent av befolkningen krever det. Det er jo et veldig høy prosentandel. Um, og så har du de grønne som også ønsker å åpne for uh, folkeavstemningen, og Rødt som har noen formuleringer om økt innflytelse også mm. i budsjettprosesser. Men mm. vad ska vi si, det vi gir her er jo på en måte muligheten til å faktisk implementere konkrete lovendringer ja. uh, i stortingsperioden. Det handler ikke bare om å mobilisere velgerne, men det handler om konkrete lovendringer.
0: Så det er altså flygpartiet, det SV og FRP faktisk, som, som har konkrete forslag i programmene sine.
1: Problemet er at de er ikke så veldig konkrete, men ja, her har vi to ytterpunkter.
0: Ja. Eh, eh, jeg vil, vil hende meg til deg, Marte Vinsvold, eh, fra Norsk institutt for by- og Når vi hørte på dette eksempelet fra Fredrikstad, det hørtes jo veldig, veldig bra ut. Det hørtes nesten helt sånn åpenbart bra ut. Ja. Så hvorfor er det ikke flere politikere som gjør dette? Eh,
3: det kan jo godt være at det blir flere, når de har hørt dette programmet, men det, er jo, det koster jo penger. Uh, som nevnt og det er ganske ressurskrevende å drifte en sånn prosess du må ha en person som legger til rett og samler en forslag og alt mulig sånn, og så må du jo finne saker som passer og mm. det å um, akkurat prioritering mellom ulike poster må kanske etter min mening da være overlatt i politikerne fordi at uh, noen må prioritere mellom ulike gode for formål sånn at det blir først og fremst prioritering innenfor et, et politikkområde, mm. sånn som her da
0: jeg tror vi skal ta oss og lobbe spørsmålet videre, for vi har nemlig med oss en politiker her, faktisk sjefen for, for den norske konstitusjonen, Stortingspresidenten Dag Terje Andersen. Du er med oss fra Stortingets studio, velkommen.
4: Er, ja.
0: Kan jeg spørre deg hvorfor det ikke skjer mer av denne slags tiltak som vi hørte i Fredriksdag?
4: Ja, nå har jo Vindsvold på en fin måte gått igjennom at det faktisk skjer eh, en god del forskjellige ting rundt omkring i, i, i kommunene. Eh, Tilfellet i Fredriksted, eller eksempel i Fredriksted, er jo et veldig godt eksempel jeg kjenner til gjennom at vi fra Stortinget har prøvd å aktivisere ungdom opp imot politiske prosesser og er på nasjonalt nivå, at i mange kommuner og fylkeskommuner så er det sånn at det er ungdommens eh, kommunestyre og ungdommens fylkesting som disponerer sånn som da tilfellet i Fredrikstad en viss sum penger om å prioritere mellom formål på en demokratisk måte, så det finns eh, en del sånne eksempler, og på den nasjonale arenan så har vi, blir det nok feil det som blir sagt av Legard, at det ikke er deltakelse mellom valg. Jeg har sagt selv i regjeringen når vi gikk inn i finanskrisen, og en av arbeidsmåtene da, det var tværpolitisk, det var jo å reise rundt i landet, ha møter med forskjellige bedrifter, med ledelse, med klubben der, for å gå gjennom vem behov har vi nå for å sørge for at næringslivet ikke hamner i en situasjon av arbeidsledighet, og det var veldig styrende for de forslagene som regjeringen la fram. Så har du mer formelle med at hvis regjeringen skal fremme et lovforslag overfor Stortinget, så sikrer vi i Stortinget at det først har varit ute på høring, sånn at alle som blir berørt at det kan utdales og så videre, så det både formell krav til deltakelse, og det er reelle, initiativt involvering i daglig det politiske arbeidet.
0: Legger, eh, Andersen påpekker at vi har høringer. Er, er, er ikke det, det er, Hva er forskjellen på det du etterlyser og disse høringene som finns fra før,
1: vi har høringer, det finnes muligheter til å kontakte politikere, det er en relasjon mellom ulike interesseorganisasjoner og det politiske nivået, og dette er på en måte sunnetstegn i demokrati, og det er det vi ønsker å videreutvikle. Men det er jo sånn at det er veldig mange som er utenfor denne prosessen, altså det er de sterke Eh, interesseorganisasjonene og ikke enkeltmennesker som sitter med den muligheten til å påvirke. Og det er nettopp det eh, vi, vi ønsker med disse eh, konkrete lovendringsforslagen, nettopp at eh, man eh, åpner opp for dette med medborgerinitiativ. Mm samtidig som man pålegger kommuner å legge til rette for dette.
0: Andersen, for å ta dette medborgerinitiativet som kanskje høres mest sånn enkelt tilgjengelig ut, da. det med å være med i som høres kanskje litt vanskeligere ut. Men hva med det da? Å åpne for at jeg kan gå ut og samle nok stemmer, og så får vi en bindende folkeavstemning. Hva synes om det?
4: Ja, det, da, da må vi vurdere det i forhold til hvis det er 5 prosent som skal kunne bestemme at det skal være en folkeavstemning i forhold til deltakelsen til de 95 prosentene som da ikke har vært opptatt av det. Men jeg er glad for at enkelte kommuner i, som det blir redegjort for av, av Vinsvold, at det, mange kommuner bruker folkeavstemning, og for mig så er det jo en forutsetning at hvis en ber områd, så følger den det råden har, har fått eller i hvert fall på forhånd avklarer hvorvidt rådet skal eller ikke skal følges hvis det er over eller under 50 prosent deltakelse og den type ting. Poenget mitt er bare det at det skjer mye av den type involvering i dag og påstanden om at, som, altså at det er bare valg som er demokratisk deltakelse er väldigt feil i, i det norske samfunnet, så er det nok sånn at representative organisasjoner Ofte er det dem som gir uttrykk for om folk blir eh, berørt på vegne da, av flere enn sig selv. Men det er jo en vesentlig del av demokratiet som er ganske unik for eh, Norge vi på påstå. så altså, jeg kan fortelle et helt konkret eksempel. I går så brukte jeg Dan, deler av Dan på å være sammen med redningsselskapet. Det er en frivillig organisasjon i Norge, har stor betydning for det norske samfunnet. De gjør en enorm jobb langt hele kysten og er en del av samspillet med det offentlige i forhold til redningsaksjoner og, og, og hjelper folk på sjøen ja. både profesjonelt og, og frivillig. Når de, da, når, de da, når, vi, når de da tar kontakt med oss, og det gjør de faktisk, de har blant annet vært på mitt kontor på Stortinget, ja, så er det et initiativ vi er fra stor gruppe innbyggere her i Norge som bruker veldig mye av sin fritid og er engasjert i å redde andre mennesker. Det er et type eksempel på at ja, da er det kanskje ikke alle som blir, som blir hørt akkurat i det møtet om redningselskapets situasjon, men de mest berørte blir da veldig godt hørt og det er en del av den politiske tradisjonen i Norge som jeg synes er verdt å ta vare på og som i hvert fall synes er viktig at vi får frem at det er feil at vi ikke har.
0: Dag Terje Andersen, du er jo altså en veldig sterk representant for, for det demokratiet hvordan vi gjør det faktisk Norge i dag, men jeg har et ja, konkret spørsmål. Ja, men for å det faktisk, for ja, det det det. viktig. Ja. Hvorfor forstår du ikke mer konkret om det
4: i Arbeiderpartiets program da? Det er fordi at uh, vi har ikke foreslått det stå for eksempel i den kronikken at det er fort gjort å endre grunnloven, det er det faktisk ikke, uh, og det er en vesentlig del av demokratiet at ingen ska kunne hersje med grunnloven. Så grunnen til at vi ikke har noen idé om det i programmet er at vi verken ønsker å snevre det demokratiet, men at vi ønsker å videreutvikle det, den formen for samarbeid som vi har i dag. Og i tillegg til det, og det vil jeg undersøke veldig stert med utgangspunkt i, i artikeln at uh, det norske demokratiet er fremdeles veldig representativt, og det er kanskje det aller, aller viktigste til sju og sist, det... at, at så mange som mulig engasjerer seg over politisk, og at det ikke blir en smal politisk lite som representerer folket men det blir representanter på folket som representerer folket
0: Der har vi fått et innspill fra en av våre lyttere som skriver til oss og sier at, at nå er vi jo blitt langt flere mennesker her i landet mens Stortinget har ikke blitt utvidet i samme takt og hvis vi nå får en kommunesammenslåing så blir det så sånn at hver enkel stemme får mindre makt, så vi faktiskt går mot mindre demokrati her i Norge og ikke mer er du enig i det?
4: Ja, jeg vil nok si det at det er 169 stortingsrepentanter, så det, Stortinget har gradvis blitt utvidet betydelig siden 1814. Eh, så er vi nok blant de land som har eh, mange stille spørsmål og det trenger vi å være så eh, mange. Eh, jeg tror ikke vi skal utvide Stortinget hver gang vi får eh, noe økning i folketallet. Det som du sier i forhold til eventuelle kommunesommerslåinger, det er jo faktisk en del av debattene knyttet til kommunesommerslåinger, og opp mot demokrati. Både det du sier at vi blir færre representanter, at det er i en kommuner vi känner representanterne sine, og så videre, og det mener jeg er en helt reelt vurdering som man må gjøre når man vurderer kommunesammelslåinger opp imot alle andre argumenter for og, for og mot uh, kommunesammelslåinger, men det er jo ganske viktig at uh, vi, vi har jo liksom ikke den deltakelse som vi hadde i 2014, i 1814 var det noen få rike folk i Norge som hadde stemmerett. Grunnloven den gangen var Så, sånn det mulig har... å utvikle men han var jo ikke demokratisk i 1814.
0: Ja. Marte Vinsvold, forsker altså ved Norsk institutt for by- og regionforskning. Man har jo en del konkrete eksempler fra utlandet, der man har sett for eksempel at dette her kan være med på å motvirke korruption
3: deltaker som kan være med på å motvike korrupsjon. Mm. Ja, og det er jo ikke så rart, og det har de faktisk et uh, eksempel fra at det er ikke akkurat korruption, da, men det er jo et eller annet med ansvarliggjøre folk. Mm. Uh, det er det faktisk et eksempel fra i Fredrikstad også, hvor de har hatt med ungdom rundt omkring på sånn ungdomsvandring og ja. ungdom har pekt på liksom, hvor skal det være belysning og så videre. Mm. Og på den måten så var det, eller, det var en heldig beeffekt av det, og det var at de fikk bokt med å tærverke, fordi at ungdommen kunne jo ikke knuse de lysbærne som de selv hadde vært med på og peke ut, og det er jo, det tenker jeg, en helt sånn det,
0: det, det, allmenn
3: mekanisme, at når du ansvarliggjør folk, og de, får, gir dem mulighet til å delta i beslutninger, så... Så, så
0: deltakelse kan være ansvarliggjøring?
3: Absolutt, ja. og bør være ansvarliggjøring. Altså, det, er jo, det er jo også et av argumentene for å stemme valg.
0: Legger, eh, hva synes du om svarene til Dag Terje Andersen? Er dette her tilfredsstillende? Er vi på vei mot et bredere demokrati, mer inkluderende demokrati?
1: Aller først så skulle jeg gjerne likt at Dag Terje Andersen svarte på de konkrete lovendringsforslagene, fordi nå ble det fort snakk om alle de positive tingene med den i demokrati i Norge. Det har vi også sagt. Altså, vi snakker om at vi ønsker en videreutvikling av demokratiet, og at det finnes helt andre muligheter. Men det er ikke sånn på en måte at muligheten til politisk deltak er lik blant alle innbyggerne, altså, og, og, og at det, vi ser på en en tendens til en økende avstand mellom de politiske partiene og, og, også, og, og befolkningen og ferie som engasjerer sig også i i det etablerte politiske partiene som har skjedd over en lengre period, Så det er noe med Eh, at, at ikke disse jeg synes ikke disse forslagene tas eh, på alvor. Seriøst,
0: kan, kan vi være litt konkret i dag der, Andersen? For eksempel så ville jo forslaget til Legaard og hans kompaner innebære at jeg kunne vært mye mer delaktig i å bestemme budsjettet til for eksempel det nye Munch-museet, og hvor det skulle ligge og det har ikke akkurat hatt veldig stor anledning til nå.
4: Nei, og der vil att si at det eksempelet Fredrikstad og skateboard er veldig godt, for der blir altså, blir altså lagt en ramme så sånn at noen må se på konsekvensene av de valgen gjør når det gjelder økonomi. Det eneste jeg er skeptisk til er at staten skal pålegge at for eksempel den situation som er beskrivet på Sanktanshaugen ikke hadde oppstått, men jeg er enig i at når Sanktanshaugen vil gjøre, vil gjøre det på den måten, så bør de få det. Det er det som er poenget mitt, at jeg er skeptisk til statlig pålegg i forhold til det. Når det gjelder da forslag nummer 3 om medbestemmelse i planleggeprosesser, så er det allerede medbestemmelse og det synes jeg Vinsvoll har redegjort veldig godt for. Så jeg synes også noe av det som står i forslaget her allerede er dekt idag och så är jag skeptisk till att förändra grundlagen for att pålegge kommunerna men är det öppet att det ska att den type folkomröstningar men, men, men som sagt och det må jag förjunta mycket av det som här alltså omtalas altså, om manglande medverkan för exempel i planprocesser det är allredig på plats
0: Ok, men vi blir kanskje ikke tilstrekkelig, vet kanskje ikke nok om det da. Tusen hjertelig takk for at du kan være med uansett. Dag Terje Andersen, stortingspresident. Men kan
4: vi ikke være enige om å oppfordre folk til å slutte i hvert fall å den demokratiske retten der å stemme på et eller annet høstens valg?
0: Det kan vi være enige om. Ja. Ok. Og takk også til Sveinung Legger, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og Marte Vinsvold, forsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning.